0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Mein Name ist Lucia Herbst und ich lese aus meinem Debütroman Verdammt lebendig Medusa Content Notes oder Triggerwarnung Nicht explizit beschriebene Vergewaltigung und sexualisierte Gewalt Prolog um die Gorgone Medusa, eine finstere Kreatur aus alter Zeit, ranken sich düstere Sagen. Zwei Versionen erzählen wir hier, welche wahr ist, darf man uns nicht fragen. Einst diente Medusa im Tempel der reinen Göttin Athene. Die Schönheit der Priesterin lockte die Massen, sogar Poseidon, der Gott der See, erlag ihren Reizen. Er konnte den Blick nicht mehr von der Sterblichen lassen. Auf dem Altar von Athenes heiliger Stätte verführte Medusa den Herrscher der Meere. Sie beschmutzte trotz Keuschheitsgelübde die Reinheit des Tempels und verlor ihre Ehre. Keinen Mann wirst du jemals wieder verführen, sprach Athene erzürnt nach der ruchlosen Tat. Die Göttin verschwand, bestürzt und enttäuscht nach Medusas Verrat. Gleich darauf wuchsen Medusa statt ihrer dunklen Haarpracht giftige Schlangen, es erschienen Hauer und Klauen, Schuppen bedeckten ihre rosigen Wangen. Wütend und ohne ein Zeichen von Reue floh die Verfluchte in die sternlose Nacht. Eine Sterbliche sollte nicht mit den Göttern spielen, und mit deren unendlichen Macht. Wer fortan das neu erschaffene Monster erblickte, erstarrte zu Stein, das Entsetzen gemeißelt ins Antlitz, die Lippen verformt zu einem ewigen, stummen Nein. Jahrelang hörte Athene die Menschen über Medusas Grausamkeit klagen. Die Göttin beschloss, das von ihr erschaffene Monster endgültig zu jagen. Als Krieger erwählte Athene einen sterblichen Sohn des allmächtigen Zeus. Mit göttlicher Hilfe köpfte er die Gorgone. Damit wurde eine Legende geboren vom Helden Perseus. Zwei Geschöpfe Poseidons entsprangen Medusas Hals, Chrysaor mit dem goldenen Schwert und Pegasus, das weiße, geflügelte Pferd. Perseus überreichte der Göttin demütig Medusas Kopf und Blut. Seitdem ziert das Haupt der Gorgone Athenes Schild als Mahnmal für die göttliche Wut. Das Blut der Medusa zeigte tödliche und heilende Kraft. Das schenkte Athene dem Heiler Asklepios, damit er im Namen der Göttin Gutes erschafft. Die Jahre vergingen. Die Macht der großen Olympia schwand. Ein Gerücht wurde laut. Medusas Geschichte sei anders als allen bisher bekannt. Medusa war schön, doch hätte sie weder Poseidon verführt, noch Athene hintergangen. Im Gegenteil, die Götter hätten ein furchtbares Verbrechen an ihr begangen. Poseidon fiel über die junge Frau her und ignorierte ihre Schreie. Sie floh zu Athene im Vertrauen, dass ihre geliebte Göttin sie befreie. Medusa flehte vor Athenes Füßen um eine helfende Hand, während sie sich Poseidons roher Gewalt ausgeliefert fand. Die jungfräuliche Göttin sah zu ließ Poseidons Verbrechen geschehen, all ihre Abscheu und Wut bekam, das Opfer zu spüren, für das Vergehen zu schön zu sein. Es fällt schwer, diese Version der Geschehnisse zu verstehen. Wir sind die Mäuren, Kloto, Lachesis und Atropos, drei Göttinnen, die das Schicksal spinnen, jedoch keinesfalls darüber bestimmen. Die Wahrheit wir kennen sie, dürfen sie aber nicht verraten. Wir weben, was da ist. Sobald wir reden und lenken, wird die Ordnung der Welt aus den Fugen geraten. Der Schicksalsteppich besteht aus den Entscheidungen aller Geschöpfe. Traurig blickt daraus Medusas Porträt. Sie und ihre fünfzig Schlangenköpfe. Jahrtausende sind mittlerweile vergangen, selbst wir spinnen und weben nicht mehr per Hand. Moderne Technik hilft uns bei der mühsamen Arbeit vom Band. Nur die Fäden der mystischen Wesen halten wir fest in den Fingern. Besonders bei den mächtigen Göttern dürfen wir den Zug auf keinen Fall verringern. Übrigens, entgegen der Sage ist Medusas Schicksalsfaden niemals gerissen, Endlich können wir es teilen, dieses geheime, uralte Wissen. Das einsame Garn fühlt sich kräftiger an, schillert grün und golden vor Leben, es lässt sich sogar mit bunten Fäden, die sich von außen dazuschlängeln, verweben. Medusa lebt, und nun ist sie soweit, ihre Stimme selbst zu erheben. Abschied Synchron wippt das Kobra-Pärchen Orpheus und Eurydike zum Beat der lauten Musik. Ich spüre die Bewegungen ihrer Leiber, wo sie den Schläfen springen. Vergeblich versuchen sie, die anderen Schlangen auf meinem Kopf zum Mittanzen zu animieren. Wenigstens die zwei haben die Enttäuschung überwunden, dass wir heute nicht rausgehen und veranstalten ihre eigene kleine Party. Eine Band besingt den Karneval, das Leben und die Freiheit, schafft es allerdings nicht, mich abzulenken. Hestia, eine sonst sanftmütige Anaconda, schnappt nach den beiden und es kommt zu einer Rangelei auf meinem Haupt. Ich ignoriere sie. Das sollen sie untereinander klären. Wie ein gefangenes Tier streife ich durch mein Loft. »Nein, ich bin kein Tier, das wäre schön.« ich bin ein Monster. Nervös kaue ich an den Fingerkrallen. Maat müsste längst wieder da sein. Aus welchen Kulturen wurden die drei Richtenden ausgelost? Und wann beginnt die Verhandlung? Konnte sie es durchsetzen, dass der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet? Hestias Kopf senkt sich in mein Blickfeld. Orpheus und Eurydike halten jetzt still und schmollen. Ich streiche über den kühlen Körper der Würge Schlange und flüstere, »Mach dir keine Gedanken, ich bin okay. Gerade jetzt lasst den beiden ihren Spaß.« Hestia schickt mir Aufmunterung und Liebe, die wie Wölkchen im Ge Gedankengewitter verpuffen. Tröstend wickelt sie sich mir um die Schultern. Es ist elf Uhr morgens und in elf Minuten beginnt der Karneval, nur heute ohne meine heimliche Anwesenheit. Ich meide die Aussicht aus dem Fenster auf die Turmspitzen des Kölner Doms. Das ist der Tag, dem die Schlangen und ich sonst das ganze Jahr entgegenfiebern. Normalerweise würde ich an diesem Tag in einer Seitengasse der Fußgängerzone stehen und das bunte Treiben der Menschen beobachten. Aus dem losen Turban würden ein paar Reptilien dekorativ herausspitzen. Die Schlangen achten stets penibel darauf, dass jede drankommt und dennoch keine zu lange auf dem begehrten Aussichtsposten bleibt. Vorbeitorkelnde Jecken würden mir anerkennende Blicke zuwerfen und mich für das super Kostüm feiern. Einige kostbare Stunden lang würde ich beinahe dazugehören. Nur heute nicht. Ich kann es nicht riskieren, entdeckt zu werden. Die Götter des Olymps wissen seit Sonnenaufgang, dass ich noch lebe. Sie werden schon längst nach mir suchen. Insgeheim bin ich froh, dass Maates zu gefährlich fand, mich zur Anklageerhebung mitzunehmen. Ja, ich selbst habe die alte ägyptische Göttin der Ordnung vor einem Jahr gebeten, die Ermittlungen und das Verfahren gegen Poseidon und Athene einzuleiten. Aber jetzt, wo der Prozess näher rückt, fürchte ich mich panisch davor, den beiden antiken Gottheiten entgegenzutreten. Vielleicht hätte ich das alles gar nicht erst anzetteln dürfen, denn mein geliebtes Zuhause hat sich seit einem Jahr von einer Zuflucht in ein Gefängnis verwandelt. Gerade jetzt wird mir das schmerzlich bewusst. Plötzlich blinken die Warnleuchten, die mit den Bewegungsmeldern im Treppenhaus verbunden sind. Ich drehe die Musik leiser. Jemand hämmert gegen die Eingangstür. Die Schlangen richten sich alarmiert auf. Angespannt starren wir alle zusammen die Tür an. Maat kann es nicht sein. Sie würde über ihre antike Statue im Gästezimmer kommen. Nur einer kennt die Codes für den Gebäudekomplex und vermeidet es aus Rücksicht auf meine Privatsphäre direkt im Loft aufzutauchen. »Asklepios?« Ich klinge schrill und vor Aufregung lisple ich mehr als sonst. An das laute Sprechen mit der langen Zunge und den Hauern konnte ich mich auch nach über 3000 Jahren nicht gewöhnen. »Hast du mal Art erwartet?« Asklepios' Stimme klingt dumpf hinter der dicken Sicherheitstür. Er weiß also schon über den Prozess Bescheid. Jetzt springen wir im Roman zu der Textstelle, wenn Medusa zum allerersten Mal seit 3000 Jahren vor die Welt tritt und den Gerichtssaal betritt. Das Tor schwingt auf. Meine beiden Begleiter straffen die Flügel, spreizen schützend die Federn um mich und umarmen mich mit ihrem göttlichen Schutz. Wir betreten den Saal. Es wird still, als würden die Zuschauer die Luft anhalten. Das dauert nicht lange. Sie beginnen zu wispern. Einige setzen sich die Sonnenbrillen auf. Viele recken die Hälse. Manche stehen sogar auf, um mich besser begaffen zu können. Grimmig freue ich mich über den Sichtschutz aus Dikes und Horus' Federn. Auch in die Reihen der Olympia kommt Bewegung, sie tuscheln aufgeregt miteinander. Sogar Persephone wacht aus ihrer unbeteiligten Starre auf und dreht sich zu uns um. Überrascht reißt sie die Augen auf, als sie Dieke bemerkt, und dann passiert etwas mit ihrem Gesicht, womit ich nicht gerechnet hätte. Blanker Hass steht darin, während sie jede von Diekes Bewegungen verfolgt. Schlagartig wird mir klar, dass die Aufregung der Olympia nicht mir gilt, mich haben sie erwartet, sondern Dike. Ich war gestern so mit mir beschäftigt, dass ich sie nicht gefragt habe, ob ihre Familie weiß, dass sie sich mit ihrer Mutter auf meine Seite geschlagen hat. Der Reaktion der Olympia nach zu urteilen, wussten sie es nicht. Ich kann deren Hass beinahe greifen. Mein Herz rast. Wie beiläufig streift Horus meine Hand. Ich bin ihm dankbar für diese kleine Geste. Seinen Gesichtsausdruck kann ich in seiner ursprünglichen Form als Falke nicht deuten. Als wir auf Höhe der Olympia sind, beschleunigt Dieke ihre Schritte – ich warte darauf, dass sie auch den anderen Flügel spreizt und ihn schützend um sich legt, um sich vor ihrer Familie zu verbergen. Doch sie macht genau das Gegenteil. Sie schiebt ihre Schwinge nach hinten und parallel zum Boden, so dass es wirkt, als würde sie wie ein Adler im Sturzflug ihre Beute jagen. Stolz blickt sie geradeaus, drückt den Rücken durch und hebt den Kopf. Zum ersten Mal seit unserer Begegnung empfinde ich aufrichtige Zuneigung für diese Göttin. Sie tritt ihrem Vater, Onkeln, Tanten und Geschwistern entgegen. Bisher war ich mir nicht sicher, ob ich ihr trauen kann. Der Unglaube und Hass in den Gesichtern der Olympia überzeugen mich. Dieser Gang muss Dieke mindestens genauso schwer fallen wie mir. Vielleicht ist es für sie noch schlimmer, denn für mich sind die Olympia nur Feinde. Für Dieke sind sie ihre Familie, unter deren Schutz sie Jahrtausende lang gelebt hat. Und genau jetzt bricht sie öffentlich mit ihnen. Ich lasse mich von Diekes Mut mitreisen, zapfe ihn an und starre die Unsterblichen mit ebenso viel Abscheu an wie sie, Dieke und mich. Das macht sie noch wütender. Monster, zischt Artemis, als ich an ihr vorbeigehe. Zeus ist wohl anderer Meinung. Er leckt sich lüstern über die Lippen. Der macht wohl von nichts Halt. Das bemerkt auch Hera. Hure, sie spuckt mir vor die Füße. Horus' Hand fährt zum Schwert und ich sehe Hera direkt in die Augen. Erschrocken senkt sie den Kopf. Nur zu gern würde ich mir jetzt die Kontaktlinsen herauswischen, um eine Statue genannt die Eifersucht zu erschaffen. Meine Schlangenfauchen bleiben aber brav unter der Kapuze. Mit pochendem Herzen lasse ich den elenden Haufen hinter mir und wir betreten die Bühne. Poseidon und Athene sitzen auf ihrer Bank, beobachten mich. Nichts liegt mehr zwischen uns. Ich spüre Poseidons Blick auf mir, wie er mich von oben bis unten abtastet. Brust und Bauch ziehen sich zusammen, mein Unterleib schmerzt, die Schlangen übernehmen. Wütend schnellen sie aus der Kapuze hervor, richten sich zu voller Größe auf und versprühen Fauch und Gift. Nun können alle den schrecklichen Kopf der Gorgone begaffen, meinen Kopf. Ein Raunen geht durch den Saal. Ich bin meiner Angst und der Abscheu des Publikums ausgeliefert. Die Schlangen sind außer sich. Ich habe keine Kontrolle mehr über sie. Athene betrachtet mich voller Genugtuung. Meine Zunge wird taub. Der ganze Körper brennt bei der Erinnerung an die Verwandlung. Ich atme schneller, zu schnell. Meine Sicht verschwimmt. Eine gleisende Wärme breitet sich vom Handgelenk zu meinem Herz aus, überstrahlt den Schmerz und brennt ihn weg. Horus Kette und der Anhänger leuchten. Sie vertreiben die Dunkelheit. Langsam sehe ich hinunter, und sauge mich an diesem rettenden Licht fest. Ich bin stehen geblieben, erstarrt wie das Kaninchen vor der Schlange, wobei der, der Vergleich in meinem Fall irgendwie unpassend ist. Mein Atem beruhigt sich, mein Kopf füllt sich wieder mit Sauerstoff und klaren Gedanken. Alles in Ordnung? Dieke hält mich am Oberarm fest. Ich blicke hoch. Im Saal ist es still. Außer dem Fauchen meiner Schlangen ist nichts zu hören. Von der Richtertribüne ertönt ein Räuspern. Heel hat sich vorgebeugt und betrachtet mich interessiert. Aufmunternd lächelt sie mir zu, wobei man nur bei der schönen Gesichtshälfte von einem Lächeln reden kann. Auf der anderen Seite werden die gelben Zähne und Zahnlücken lediglich ein wenig mehr durch die zerfledderten Lippen entblößt. Diese schaurig-schöne Geste ist genau das, was ich jetzt brauche. Sie weiß, wie es ist, ein Monster zu sein. Ich setze mich wieder in Bewegung. Die Schlangen drehen ihre Köpfe synchron in Richtung Athene und Poseidon. Ich versuche nicht einmal, sie zu beruhigen. Gerade brauche ich meine ganze Energie, um bei mir und auf den Beinen zu bleiben. Dieke und ich setzen uns auf die Klägerbank, sodass die Richtenden, die Angeklagten und wir wie in einem großen Kreis sitzen, zum Glück mit genügend Abstand zu meinen Feinden. Horus bleibt breitbeinig und mit leicht gespreizten Flügeln neben mir stehen. Für alle ist er gerade ein Gott des Krieges, für mich ein Gott der Sonne. »Du,« entweichtest Poseidon, sobald ich ihm gegenüber sitze. Er schnellt hoch, doch Athene hält ihn fest. Sie sagt leise etwas zu ihm, das ihn ein wenig beruhigt. Er setzt sich wieder und legt vor Wut zittern die gewaltigen Fäuste auf die Knie. »Ich bin froh, dass der Gerichtssaal so groß ist. Mindestens zehn Meter trennen mich von ihm. Nicht weit genug.« Poseidons und meine Blicke treffen sich. Das ist eine Fälschung, brüllt er an die richtenden Gewand und springt auf. Eine Pfütze mit Meeresschaum an den Rändern bildet sich unter ihm. Auf einmal riecht es nach abgestandenem Seewasser. Dida ist so echt wie Seemannsgarn. Er zeigt mit dem Zeigefinger auf mich. Ich fahre hoch. Dieke versucht vergeblich, mich auf dem Platz zu halten. Poseidon dreht sich zu mir und höhnt. Oder warum hast du uns alle noch nicht versteinert? Er setzt sich in Bewegung und kommt auf mich zu. Ich helfe dir aus deiner Verkleidung. Mal abwarten, was danach noch Hübsches übrig bleibt. Sein schmieriges Lächeln bei den letzten Worten und der kleiner werdende Abstand zwischen uns lassen mich jegliche Selbstkontrolle vergessen. Komm mir nicht zu nahe, kreische ich. Alle Schlangen bäumen sich auf. Es regnet wieder Gift. Nur am Rande bekomme ich mit, dass Horus zwischen mich und Poseidon springt und dabei sein Schwert zieht. Ein tiefes Knurren hallt durch den Saal. Es ist meins. Die Krallen und Hauer werden länger. Ich vergesse, wo ich bin. Kämpfe. Wir springen jetzt zur dritten Stelle heute. Und zwar geht es um die erste Zeugenaussage. Die drei Richtenden tuscheln kurz. »Bringt uns den Schild!«, befiehlt Nergal. Sofort eilt ein gesichtsloser Diener herein. Auf beiden Unterarmen trägt er die Ägis. Die Augen des darauf gepinnten Kopfes sind mit einem Tuch verdeckt. Schlangenstummel ragen aus der Kopfhaut. Nur sechs Schlangen sind noch vollständig erhalten. Sie strecken sich sehnsüchtig in meine Richtung. Die Richtenden betrachten das Gorgonenhaupt. dann wendet sich Enma an Maat und mich. Erklärt das. Maat erhebt sich und tritt in die Mitte der Bühne. Ich rufe Perseus als ersten Zeugen. Konzentriert blickt sie zur Decke, langsam schließt sie ihre geöffneten Hände zu Fäusten. Gleichzeitig manifestiert sich ein riesiger Mann vor ihr. Ja, es ist Perseus, älter als ich ihn in Erinnerung habe, dennoch unverkennbar der Held aus antiken Zeiten. Er bleibt le leicht durchsichtig wie Dike. Auch in ihm leuchtet ein Sternbild. Er betrachtet das Publikum und begrüßt Zeus mit einem bitteren Lächeln. Hallo, Vater! Hera kocht vor Wut, wortwörtlich. Rauch steigt aus ihrem Kopf. Zeus rührt sich nicht. Perseus verbeugt sich leicht vor Maat. Ist es heute soweit? Sie tritt einen Schritt zur Seite und zeigt auf mich. Perseus kommt langsam auf mich zu. Ich erhebe mich nervös. Es ist zu lange her. Ihm habe ich mein Leben zu verdanken. Drei Meter vor mir bleibt er stehen. Wir schweigen. Perseus, unsicher lächle ich ihn an. Schön, dir endlich richtig in die Augen sehen zu können. Nergal unterbricht uns. Perseus, kannst du bezeugen, dass diese Person Medusa ist? Und was was ist das für ein Kopf auf diesem Schild? Der antike Held strafft die Schultern und dreht sich zu den Richtenden. Ja, diese Person ist Medusa. Perseus! Athene kommt drohend ein paar Schritte auf uns zu. Überlege dir deine Worte genau. Ist das vor dir Medusa oder eine Betrügerin? Der antike Held dreht sich langsam um. Die Göttin lächelt gütig. Es ist ein Lächeln, für das ich früher mein Leben gegeben hätte. Hab keine Angst, sagt sie. Du bist weder dem Monster noch den fremden Göttern etwas schuldig. Du bist einer von uns. Wir sind deine Familie. Und egal, welchen Lügen du aufgesessen bist, es sei dir verziehen. Es betrübt mich, dass du als mein Bruder nicht schon viel früher zu mir gekommen bist. Ich werde nervös, doch Perseus wendet sich wieder zu mir. Ich habe dich im Himmel beobachtet. Du hast überlebt und ich danke dir dafür, auch im Namen meiner Mutter. Es ist mir unangenehm, ich bin diejenige, die ihm danken sollte. Nun spricht Perseus zu den Richtenden. Der Kopf auf dem Schild ist eine Nachbildung. Medusa, die Grein und ich haben sie in jener Nacht erschaffen, als ich sie umbringen sollte. Wie konntest du mich so hintergehen? Athenes Gesichtszüge entgleisen. Habe nicht ich dich geschützt und dir geholfen, du undankbare? Geschützt? Höhnt Perseus, wohl eher für deine Zwecke missbraucht. Athene holt aus und sichtbare, düstere Macht konzentriert sich um ihre Hand. Genug! Enmas dunkler Wind peitscht durch den Saal. Angeklagte Athene, drei Jahre Kerker für die Missachtung des Gerichts. Athene lässt den Arm sinken, wirbelt zu Enma herum, öffnet den Mund, schluckt den Protest aber hinunter. Sie schnaubt und schreitet hoch erhobenen Hauptes zurück zu ihrem Platz. Ich genieße die Vorstellung und kann mir ein Lächeln nicht verkneifen. Athene bemerkt es, als sie sich setzt. Für einen Moment steht unverhohlener, beängstigender Hass in ihren Zügen. Sie hat sich schnell wieder im Griff. Dennoch verschwindet meine Genugtuung. Erkläre es uns, Zeuge Perseus, befiehlt Enma. Perseus beginnt zu erzählen. Eigentlich fing alles damit an, dass die Götter mit einer Prophezeiung meinen Großvater gegen meine Mutter aufbrachten. Sie erzählten ihm, dass der Sohn meiner Mutter ihn töten würde. Perseus dreht sich zu den Göttern des Olymps und zeigt ihnen den Vogel. »Euer boshaftes Spiel hat meine Familie ins Unglück gestürzt. War es lustig? Habt ihr gelacht, als mein Großvater meine Mutter wegsperrte?« Vater, Perseus deutet mit dem Zeigefinger auf Zeus. Hast du dich dabei amüsiert, als du meine Mutter in ihrem Gefängnis ohne ihre Zustimmung geschwängert hast? Es geht hier gerade um Medusas Schicksal, unterbricht ihn Emma. Bitte konzentriere dich darauf. Perseus holt tief Luft und dreht sich wieder zu den Richtenden. Gut, wie er wünscht. Allerdings in mein Schicksal, das meiner Mutter und Medusas miteinander verwoben. Fahr fort, sagt Hel. Mein Großvater verbannte nach meiner Geburt meine Mutter und mich und wir strandeten schließlich auf Seriphos. erzählt Perseus weiter. Der dortige König stellte meiner unverheirateten Mutter nach. Um mich aus dem Weg zu schaffen, verlangte er von mir, ihm das Haupt der Medusa zu bringen. Ich kann es nicht beweisen, aber ich glaube, Athene hat ihm diese Aufgabe für mich eingeflüstert. Sie erschien vor der Abfahrt und gab mir einen verspiegelten Schild, damit ich Medusa nicht direkt ins Gesicht sehen musste. Als ich bei Medusas Schwestern den Grein ankam, wussten sie, warum ich gekommen war. Sie erzählten mir Medusas wahre Geschichte, die ich nicht glauben wollte. Also führten sie mich in die Höhle der drei Gorgonen, und was ich dort beobachtete, überzeugte mich von der Wahrheit. Medusa lag in den Wehen mit Pegasus und Chrysauer. Ihre Schwestern, die anderen beiden Gorgonen, waren ihre Hebammen. Sie schrie und verfluchte Poseidon. »Natürlich verfluchte sie mich,« brüllt Poseidon. »Ich hatte dieses liebestolle Weib schließlich verlassen. Dankbar hätte sie sein sollen, dass sie zwei Kinder eines Gottes auf die Welt bringen durfte.« Perseus unterbricht ihn. »Mein Leben lang versuchte meine Mutter, ihre Tränen vor mir zu verstecken. Ich hörte ihr Weinen hinter verschlossenen Türen und niemals hat sie meinen Vater oder andere Götter um Beistand gebeten. Verflucht hat sie diese Meute.« Perseus zeigt mit vor Wut zitternder Hand auf die Olympia. »Das war es, was ich in Medusas Höhle hörte, die schmerzvollen Schreie einer missbrauchten Frau und nicht die Klagen einer verlassenen Geliebten. Ich hielt mich tagelang versteckt, denn so lange dauerte die Geburt von Pegasus und Krüsaor. Als die Gorgonen und Neugeborenen endlich schliefen, führten die Grein mich aus dem Versteck zu Medusa«. »Willst du sie wirklich töten?«, fragten sie. Medusa hielt Pegasus im Arm, so wie meine Mutter mich gehalten hatte. Es war keine Bosheit in ihr gegen diese Kinder. Ich sah kein Monster, sondern eine geschundene und verfluchte Frau. Perseus betrachtet mich voller Wärme. Ich weine. Diesen Teil der Geschichte habe ich noch nie aus seinem Mund gehört. Was danach folgte... Daran kann ich mich erinnern. Danke. Super.
0: Herzlich Willkommen, wo immer Sie uns zuhören und auch hier in unserem kleinen Studio in Schwabing zur 169. Folge Hörbarn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbern ist Lucia Herbst, Sie hat Schreiben zu ihrer Profession gemacht und präsentiert uns heute ihr Buch Medusa, verdammt lebendig. Ich möchte mich mit ihr über ihre spezielle Sichtweise der griechischen Antike und ihrer Götterwelt unterhalten. Ungewöhnliches geht in diesem Roman vor, sehr ungewöhnliches. Und man sieht beinahe schon den Trailer der entsprechenden Netflix-Serie vor sich. Vorausgesetzt, dass nicht wieder die Schauspieler streiken, denn es braucht viele Schauspieler für ein solches Stück, denn es ist unglaublich, welches Personal sie aufbietet, um diesen Roman spielen zu lassen. Es ist so, dass man sich auf diese Geschichte einlassen muss und das Personal, was sozusagen dort eine Rolle spielt, ist uns allen irgendwie bekannt. Es sind keine völlig neuen Charaktere und es ist eine wirklich ungewöhnliche Vorgehensweise. Ich freue mich, dass sie den Weg zu uns gefunden hat und bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Ich habe eine Assistentin dabei, unsere Co-Moderatorin und Redakteurin Katharina Glück und ich freue mich, dass du auch dabei bist und mitmachst. Ich freue mich, dass ihr beiden da seid. Schönen Dank.
2: Danke für die Einladung. Danke, dass ich da mitmachen darf. Was ist
0: das Gefährlichste, was du jemals gemacht hast?
1: Oh, spannende Frage. Lass mich mal kurz überlegen. Das Gefährlichste. Oh, ohne Helm, mit einem Affenzahn, einen Berg auf dem Fahrrad äh, runtergefahren und ich bin da fast gestürzt dabei. Und hinterher habe ich mir gedacht, okay, das hätte jetzt... <lacht> anders enden können. Und seitdem habe ich das nie wieder gemacht.
0: Ah, also lernfähig bist ja, du an genau. auch. Das ist super. Jetzt frage ich dich auch, Katharina, was hast du denn mal als Gefährlichstes gemacht?
2: Oh, Gefährliches. Wenn ich so an meine Jugend in den 80ern und 90ern zurückdenke, dann haben wir natürlich schrecklich viele Dinge gemacht, die für uns relativ normal waren, wo die Elternschaft heute wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde, wo unsere Eltern noch nicht mehr mit der Wimper gezuckt haben. Also ich bin fast in meinem Buggy äh, erdrosselt worden. Ich bin mit Menschen im Auto gesessen, die nicht ganz nüchtern Auto gefahren sind. Ich äh, war auf Partys, auf denen ich definitiv nicht hätte sein sollen, also, dass ich noch da bin, ist ein Wunder.
0: Ja, jetzt sind wir froh und dankbar dafür, dass das alles so geklappt hat. Und ich glaube, die Gefahren, die wir in unserer Jugend hatten, du ihr oder ja ich, ich auch, ist ja noch ein bisschen länger her, sind zu dem, was heute so passiert, schon, schon sehr anders, sagen wir es mal so, mhm. sehr anders. Aber man muss es überleben, es ist nicht so einfach. Jetzt hier, du schreibst in deiner Vita einen Satz, der mich aufhorchen ließ. Die ist ja kurz, so, und auch die zu dem Buch dazu passt, ist sehr kurz. Und zwar schreibst du, nach einigen lustigen Jahren in Köln, nun wieder im Süden. Das gibt ja viel Raum für Spekulationen, was du wohl mit lustigen Jahren in <lacht> Köln meinst. Kannst du uns aufklären?
1: Ja, ich habe ähm, vier Jahre von 2010 bis 2017. 2014 in Köln gelebt und ähm, eigentlich komme ich aus äh, Bayern und das war quasi einmal ins Ausland gucken, <lacht> äh, wie es da so ist. Ähm, die Mentalität ist sehr, sehr anders und natürlich feiern die Kölner anders. Es sind, ähm, die haben ein anderes Wesen, äh, eine andere Art mit, mit, mit ihren Mitmenschen umzugehen, es sind sehr viel direkter und Distanzgeminderter, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Ja, und natürlich habe ich da vier Jahre lang im Karneval mitgemacht, habe da also relativ wilde Jahre hinter mir, war dann aber auch froh, als ich wieder berufsbedingt nach Bayern und damals dann nach München gekommen bin. Mhm.
2: Mhm.
1: Ja, es ist ein bisschen ruhiger, entspannter, also fühle mich in München tatsächlich wohler, aber die Zeit in Köln war sehr interessant,
0: ja. Mhm, verstehe ich. Und deswegen ist Köln auch genau. sozusagen die Stadt, in der dann ein Roman spielt. Genau,
1: und deswegen beginnt der Roman in Köln. Also er spielt nicht komplett in Köln, mhm. aber er beginnt in Köln. Ähm, weil ich habe mir überlegt, wo siedle ich Medusa an? Weil Medusa ist eine, ja, ein Monster aus der griechischen Mythologie. Und ich wollte es nicht irgendwo in einem Urlaubsland wie Griechenland oder so spielen lassen, den Roman. Ich habe mir gedacht, nein, wir bleiben in Deutschland, ähm, weil Medusa wird sich möglichst weit weg von ihren Wurzeln entfernt haben. Und ähm, sie hat also ähm, in den 3000 Jahren war, hat sie, immer, sie hat versucht zu überleben. Sie hat sich versteckt und sie hat immer am Rande der Welt gelebt. Und irgendwann einmal war Köln, ja, eine römische Siedlung, Kolonia, mhm. Und es war damals der Rand der Welt für, äh, für die Römer, für die Griechen. Und da ist sie eben mitgegangen, hat da heimlich also mit Asclepius Hilfe gelebt und ähm, hat es eben beobachtet, wie Köln groß wurde, zu einer Millionenstadt wurde. Und vor allem kam also für mich eigentlich keine andere Stadt in Frage, weil wenn Medusa aus Versehen dort auf die Straße tritt, dann werden die Kölner so einen müden Blick ihr zuwerfen und sich nicht weiter wundern.
0: Sie für die Karneval mit dem, mit dem Menschen. Genau, mit dem also sie kann am
1: Karneval sogar sich unter die Menschen mischen, mhm. äh, ohne da aufzufallen und eben so ein bisschen dazugehören und aus ihrer Einsamkeit ausbrechen. Ja,
2: und das wird in München nicht gehen.
0: Ja, da ist was dran. Oder was denkst du, Katharina?
2: Ich habe ja auch viele Jahre in Köln gelebt. Ich unterschreibe das. Ja, ja.
0: Ja, also ich habe nie, nie in Köln direkt gelebt, sondern ein Stückchen weiter weg ähm, am Niederrhein. Ähm, aber wir hatten viele Kölner bei uns im Club und insofern äh, unterschreibe ich das auch <lacht> ein bisschen jedenfalls. Du hast einen Preis bekommen, den Seraph ja. 2023. Sag doch bitte unseren Hörern, äh, was ist das A für ein Preis und was bedeutet er dir?
1: Das ist ein Fantastikpreis den ist, oh, seit, seit 10 oder 15 Jahren gibt es also sowas ähm, genau und der Preis da werden Bücher aus der Fantastik also die Fantastik ist ja sehr groß High Fantasy, Science Fiction was es auch alles gibt und es wird einmal im Jahr auf der Leipziger Buchmesse dieser Preis verliehen in drei Kategorien bestes Debüt ähm, bester Indie Preis und bestes Buch und ähm, bestes Debüt und bestes Buch müssen Verlagsbücher sein und bester Indie-Preis kann eben auch aus dem Self-Publishing kommen. Und äh, es ist ja mein Debütroman mhm. und ich hatte eben Glück, da gleich äh, bei einem Verlag zu landen. Und die haben mich dann auch angemeldet und ich so, ah, okay, ich äh, habe vorhin von dem Preis nichts gehört. Und dann habe ich ihn tatsächlich gewonnen. Und das war so ein bisschen unglaublich. Ja. Super.
0: Und äh, Rückenwind von da ab oder?
1: Also es beflügelt mich, jetzt habe ich natürlich diesen Seraph, das ist eine schwarze Statue, ungefähr 25 Zentimeter groß mit drei Flügeln, also so der Engel mit drei Flügeln und ich habe den neben meinem Schreibblatt stehen und es ist für mich so eine Bestätigung, dass das, was ich mache, was ich schreibe, Menschen bewegt oder zumindest einen Menschen bewegt hat, ja, und dass Menschen das interessant finden, was ich schreibe und dass es mehr als mich gibt, also der, die meine Texte liest. Mhm. Weil eigentlich habe ich Medusa für mich geschrieben, also das ist ein Buch, das ich lesen wollte und dass es so viele Menschen bewegt, also ich habe ja einige Resonanz auch bekommen über Social Media und gerade auch dieser Preis, und der Beweis, dass das ist dieses Buch braucht, ja. Mhm. Also auch für andere, nicht nur für mich.
0: Verstehe. Ja. Katharina, hat sie da einen besonderen Nerv getroffen? Ist das wirklich so einmalig? Du kennst, glaube ich, auch international so ein bisschen die, die Szene.
2: Also ich glaube, der, der Nerv, den Lucia auf jeden Fall getroffen hat, ist ähm, die Verkettung von eben diesem dieser mythologischen Setting und den Figuren, die viele LeserInnen einfach sehr interessant finden momentan auch, aber dem halt diesen ernsthaften und auch leidenschaftlichen Anstrich der MeToo-Bewegung zu geben. Das heißt, es ist ja eine Neuinterpretation einer alten Sage oder eines, eines alten Mythos aus der ähm, griechischen Mythologie, ähm, der aber eben so zeitgemäß ist, weil... Er eben die MeToo-Frage aufwirft, ähm, weil er offen mit der sexualisierten Gewalt umgeht, weil, er, weil der Roman viele mit vielen Klischees auch bricht, die ansonsten gerne in diesen Romanen, wenn es um sexualisierte Gewalt, vorkommen. Ähm, und insofern ist ihr tatsächlich ähm, etwas gelungen, das ähm, einfach sehr berührt, während es gleichzeitig gut unterhält.
0: Mhm. Es sind ja sehr viele Götter, die dort auftreten und äh, auch das Begleitpersonal sozusagen. Äh, was ist eigentlich so besonders an den griechischen Göttern? Ich meine, jeder von uns hat in seinem Background äh, die Namen auf jeden Fall parat. Wir wissen vielleicht nicht genau ihre Rollen und nicht genau, was sie getan haben oder nicht getan haben. Aber irgendetwas muss ja dran sein an diesen ganzen Geschichten, dass sie bis heute so in der Form überlebt haben. Gleichzeitig gehst du hin und benutzt auch, was heißt benutzt, ist vielleicht der falsche Ausdruck, führst ein oder lässt teilnehmen, Naturgeister sozusagen oder auch äh, asiatische Götter und nordische Götter. Mhm. Also das ganze Pandemonium, hätte ich fast gesagt, ja. spielt da eine Rolle. Sind es eigentlich alles nur Verbrecher? Und Nein. deswegen so bekannt?
1: Ähm sind sie nicht? Also ich habe, also die erste Frage, der erste Teil der Frage, was ist so das Besondere an äh, den griechischen Gottheiten? Es ist die Grundlage unserer Kultur und gehört zu unserer Grundbildung, ja, also jetzt in unserem europäischen Raum und ähm, ja, die römische Kultur, also überhaupt Europa, unser Kontinent, wir nehmen das in der Schule durch, ja, ähm. Ich hatte jetzt Latein in der Schule zum Beispiel, also man hat viel mit diesen Göttern zu tun und haben einige Namen überlebt. Also zum Beispiel der Askolabstab, der jede Apotheke ähm, ziert, der Hermes, der Paketdienst, ja, also so hieß, das war ein griechischer Gott. Oder Demeter, gibt es ja diese Nahrungsmittelkette, ja, das war auch eine olympische Göttin. Ähm, und vor allem, es wird bei uns immer wieder, ähm, also am Leben gehalten durch unsere Popkultur. Also das bekannteste Beispiel ist äh, Percy Jackson. Ja. Und ähm, das Besondere daran ist es ähm, mit die grausamste Mythologie, die es gibt. Ähm, und vor allem die, eine der frauenfeindlichsten, die es gibt. Und, also, ich habe, äh, ich, kann, ich würde gerne hier ein interessantes Buch vorstellen, es ja, nennt sich Die abgetrennte Zunge von Katharina Wesselmann, Sex und Macht in der Antike neu lesen und sie analysiert, also sie hat Griechisch studiert und ist Professorin für ich noch mal ganz kurz äh, Fachdidaktik der alten Sprachen in Kiel und äh, sie hat äh, die alten Texte griechischer und römischer Dichter mal analysiert auf Misogynie, also auf den Frauenhass und auf sexualisierte Verbrechen. Und zum Beispiel allein bei Ovid, also bei Ovid's Metamorphosen, werden über 50 Vergewaltigungen beschrieben. Und das weiß man so nicht. Es wird also gelehrt, es gab den Ovid, ja, man kennt Ovid. Und ich war in, also in der Schule, saß ich da, wir haben diese Sagen gelesen oder haben das durchgenommen. Zum Beispiel die Geschichte von Europa und Zeus, ja, die Geschichte von Io und Zeus. Ich habe mich immer so unwohl gefühlt. Ich habe mir immer gedacht, das kann doch nicht sein. Da hat die doch jetzt entführt, da hat die vergewaltigt, ja. Und das wurde aber, also das wurde in unseren jungen Geist so als Normalität, also es ist okay, es ist äh, erlaubt, Götter dürfen das eingeimpft. Und ich frage mich jetzt, also 30 Jahre später, wie viele Männer werden über Jahrtausende sich gedacht haben, was die Götter dürfen, dürfen wir auch, denn wir erklären ja unsere Welt mit den Gottheiten, also mit, den, mit unseren Göttern, mit unseren Religionen erklären wir uns die Welt und äh, setzen Verhaltensnormen. Und ja, deswegen äh, war das eben, also ich tue mich mit der griechischen Mythologie sehr schwer, ich kenne mich darin ein bisschen aus, aber es, sie ist für mich schwer erträglich. Und ich habe mich mal mit einer Ägyptologin unterhalten, äh, mit der Roxane Bicker vom Ägyptischen Museum, und ich habe sie gefragt, ob die ägyptische Mythologie zum Beispiel vergleichbar ist. Ja, ob es da auch so, so unendlich viel Gewalt gegen Frauen gibt. Und sie hat das verneint. Und sie hat das klar verneint. Und Ja.
0: Mhm. Also ich genau. kann das, ich nehme das so hin, wie du es sagst, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie sieht das eigentlich in anderen Mythologien aus, weil ich weiß das nicht näher, ich, ich kenne ein bisschen was Chinesisches, mhm. da redet man überhaupt nicht über Sex tatsächlich, soweit ich das sehe, mhm. da ist das Thema überhaupt gar nicht, fällt nicht auf, da passieren auch schlimme Dinge, die an, was anders gelagert sind, aber da weiß ich nichts von. Und äh, im Nordischen weiß ich nicht, wie sich da äh, Thor und Co. verhalten haben in dieser Richtung. Also ich weiß das einfach nicht. Also auch nicht so,
1: also so dieses wirklich sexualisierte, wie es in, also in der griechischen und römischen Mythologie ist, ist, ähm, ist, es, nie, also ist, ist es nicht.
0: Ist es ja. nicht. Also ich weiß das In Ägypten weiß ich auch nicht so recht Bescheid. Genau. Ähm, dann ist es schon auffällig. Wie, wie hat, man, und, hat die Dame dann in den Büchern äh, die die du gerade zitierst, irgendwie gesagt, warum das so ist?
1: Also, warum es so ist, es ist eigentlich eine Kultur. Ja, es ist eine Kultur, die sich so entwickelt, Das ist das Patriarchat und wir leben ja in einer patriarchalen Gesellschaft und die Griechen waren auch zutiefst patriarchal. Ja. Und die griechische Mythologie... Ja,
0: die, die, Entschuldigung, die Chinesen und die, die, die Wikinger schon dreimal. also ja, Das kann es jetzt allein, glaube ich, nicht sagen. Nein, nein, oder? nein.
1: Es geht darum, die Welt ist patriarchal. Unsere ganzen Göttergeschichten sind patriarchal. Und die griechische Mythologie hat aber noch diesen besonderen Aspekt ähm, der expliziten Misogynie, also des Frauenhasses. Und der Gewalt gegen Frauen und der sexualisierten Gewalt gegen Frauen. Und ähm, Hiermit kommen wir, also wie gesagt, es ist die Grundlage unserer, also mit die Grundlage unserer Kultur und somit kommen wir zur Rape Culture, ja, also Rape Culture und da leben wir aktuell. Das ist also gerade unsere Realität. Das bedeutet, dass ähm, ähm, sexualisierte Gewalt und Vergewaltigungen ähm, verharmlost werden und oft so eine Täter Opferumkehr stattfindet und Frauen sozusagen ein bisschen selbst daran schuld sind, wenn ihnen etwas passiert. Ja? Mit all den Vergewaltigungsmythen, die ähm, gerade aktuell auch gelebt haben, ähm, haben wir ja gerade auch ein aktuelles Beispiel in den Nachrichten. Ja? Also nach dem Motto, wenn eine Frau vergewaltigt wird, was hat sie angehabt? Warum ist sie dahin gegangen, War sie nicht doch irgendwie selber schuld? Und das ist alles so ein Merkmal dieser Rape-Culture, mhm. also der Vergewaltigungskultur. Und ähm, das war damals so und das ist jetzt so. Und ich schreibe über ähm, alte Mythen, aber die Vergewaltigungsmythen sind hochaktuell. Und so kreuzt ich das eben alles.
0: Und warum dann über Fantasy? Warum schreibst du nicht direkt Romane, die jetzt im in der Gegenwart so ja. handeln? Das ist ja, ja
1: immer ähm, eine
0: Frage, des, mhm. du transferierst das ja. Genau. Wird es dadurch äh, intensiver, wird es dadurch sch schwächer, wird es dadurch einfacher zu ertragen? Was, ja, es wird
1: einfacher zu ertragen. Für es, wen? Wird, es wird einfacher zu ertragen für Betroffene. Es gibt, also jede dritte Frau ist betroffen von sexualisierter Gewalt. Es gab so 2014 eine europäische Umfra Umfrage, ähm, jede dritte Frau und das ist eine unglaublich hohe Zahl. Mhm. Das heißt, wir kennen alle Opfer und wir kennen alle Täter, Ja, muss man so sagen. Diese Umfrage ist aktuell und es geht um Europa. Also wir sind jetzt nicht in irgendwelchen anderen Ländern, ja. Mhm.
0: Ja, bloß eben hat sie noch davon gesprochen, dass es ein Weltphänomen ist. Also es Welt,
1: aber jetzt sind wir mal in Europa, griechische Mythologie, mhm. genau. Mhm. Ähm, und bei, in anderen Kulturen ist die Zahl wahrscheinlich noch höher, ja? kann ich mir vorstellen. Ähm, aber wir reden jetzt über Europa und in Europa ist, also hier Deutschland, also Real, Gegenwart. 2014 kam, wurde diese, diese Studie gemacht, jede dritte Frau. Mhm. Und deswegen, wenn man über solche Themen schreibt, ich wollte einen möglichst niedrigen Zugang für jeden Lesenden erschaffen. Sowohl sprachlich, also vielleicht ist das aufgefallen, ich verwende einfache, kurze Sätze, damit eben auch zum Beispiel nicht Mutter, Deutschmutter, Muttersprachler im Aus... Also Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, einen einfachen Zugang zu dem Text finden. Ja? Ähm, aber auch, indem ich das in Fantasy verpacke, können zum Beispiel Betroffene, dass so einen so ein Abstand, so einen besseren Abstand zu dem Geschehenen waren. Ja, weil das ist ja Fantasy. Und warum, warum Fantasy? Also es gibt einen auslösenden Moment, warum ich ausgerechnet über Medusa geschrieben habe. Ich habe vor ein paar Jahren bei Percy Jackson äh, den Film angeguckt und gesehen, wie Medusa geköpft wird. Und wenn man diese ähm, Sage, Frau Sowiet, kennt, wo es tatsächlich wortwörtlich heißt, dass sie ähm, ja, geschändet wurde von Poseidon, ähm, wenn man diese Sage kennt, dann da ist mir wirklich der Kragen geplatzt, weil ich mir gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass immer noch in unserer Zeit das Opfer, das Vergewaltigungsopfer unser Monster ist und Poseidon in diesem Film der Vater des Helden, der Gute, ja. Und das, das war für mich so schräg. Also das, das war so. Das, das kann nicht sein, ja. Und so kommen wir wieder, also schlagen wir diesen Bogen zu Grundlage unserer Kultur. Die Götter sind immer noch die Götter, werden auf andere Weise verherrlicht, indem man sie zu Helden macht, ja, in unserer Popkultur, und sie bekannt macht als die Guten. Und deren Opfer sind unsere Monster. Und das ist, und das ist so eine Parallele zu. Ähm, oft werden ja Opfer sexualisierter Gewalt auch als Monster hingestellt, die den Ruf des Mannes kaputt machen. Ja? Also es, es passiert ja alles auch in unserer Gegenwart. Ja? Und deswegen habe ich diese Parallele gezogen, weil es war für mich, es hat sich nichts geändert oder nicht viel geändert. Wir haben ein paar Rechte mehr. Ja. Ähm, aber zum Beispiel noch vor 20 Jahren war Vergewaltigung in der Ehe nicht strafbar. Ja? Und Merz und Seehofer haben gegen diesen Gesetzentwurf gestimmt. Also insofern, und äh, ich bin 40, das heißt vor 20 Jahren, da war ich schon 20. Also ich, äh, das ist meine, meine Lebenszeit, das ist meine Realität auch, in der ich lebe. Ähm,
2: ich glaube auch, dass durch eine Neuinterpretation gerade alter Mythen und Sagen, die eigene Kultur prägen, sich auch eine Veränderung des Verständnisses der eigenen Kultur tatsächlich ähm, ja, einbrennen kann, also indem man sich durch die Neuinterpretation der Mythologie selbst hinterfragt, sozusagen. Deswegen finde ich das, dieses Buch auch ziemlich wichtig, also auch gerade für den popkulturellen Bereich, weil mhm. es nämlich den Blick einfach ändert mhm. und damit auch den Blick auf sich selbst. Mhm, verstehe. Und ich,
0: Bitte.
1: ich, ich habe tatsächlich, also meine Intention war, einen knallharten Unterhaltungsroman zu schreiben, also es ist auch Humor da drinnen, ja, ich habe mich gefragt, kann ich bei so einem ernsten Thema, weil immer wenn sich jemand MeToo der Vergewaltigung, also dieser Themen annimmt, dann sind es natürlich sehr dramatische und sehr schmerzhafte Bücher, die ich selber persönlich zum Beispiel nicht, gar nicht lesen kann, ja, die es braucht und die wichtig sind, aber ich wollte einen möglichst großen, also möglichst, dass möglichst viele Menschen das lesen können, das möglichst für viele lesbar machen, ja. Und äh, ja,
0: ja gut, das ist was anderes, als wenn du ein Sachbuch schreibst. Dann, genau. dann erreicht oder, man natürlich nicht so viele Menschen. Oder das als
1: cool. ein Erfahrungsbericht, also so ein sehr mm. dramatisches, so, so, ein, so ein literarisches Werk über, die, über, über diese Thematik. Und das wollte ich nicht. Ich habe ich hab mich gefragt, kann ich ein humorvolles Buch schreiben zu diesem Thema, ja, das, weil das ist ja auch irgendwo humorvoll. Und ich habe mir gedacht, ja, weil auch so als Zeichen an all die Betroffenen, man ist nicht nur Opfer und sein Leben lang traurig, man ist so viel mehr, als dass es einem passiert ist. Ja, man, ist man ist humorvoll, man, man kann sich wieder neu verlieben. Also es passiert, also das, das Leben ähm, ist weiterhin da und es ist ein sehr also einschneidendes ein Erlebnis, wenn so etwas passiert. Ähm, aber es bestimmt eben, nicht das ganze Leben. Zumindest nicht für immer. Für Medusa hat es 3000 Jahre ihr Leben bestimmt. Ja? Und im Laufe des Buches ähm, zeige ich eben auch, wie, ja, dass sie einen Weg gefunden hat. Das ist so das ist die eine Intention gewesen. Und die andere war, dass es sehr schwer ist, die Stimme zu erheben. Mhm. Weil oft wird Frauen gesagt, die vergewaltigt wurden, ja, warum... Hast du, hast du ihn verklagt? Ja? Und viele, sehr, 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 sehr viele sagen nein und werden es auch nie machen, weil sie sich nicht trauen. Und das war eben bei mir mit dem Buch auch so eine Intention zu zeigen, Medusa hat 3000 Jahre gewartet und sie hat es nur geschafft, weil sie unendlich viel Hilfe hatte und ihr sehr viele Götter geglaubt haben, ja? sehr viele mächtige Götter geglaubt haben. Und ähm, das soll so von meiner Seite so ein Trost sein, ich sehe euch, ich weiß, dass es euch gibt da draußen, ja, und es ist okay, wenn ihr auch nichts sagt, weil es ist schwer, diesen Weg zu gehen, ja, und man braucht sehr, sehr viel Unterstützung, so.
0: Mhm. Kommen wir noch mal direkt mhm. auf die Figur Medusa in deinem Buch zurück, und zwar hast du äh, rein technisch gesehen, die Ich-Erzählung gewählt, mhm. äh, das ist ja auf der einen Seite kann man damit gut umgehen, auf der anderen Seite beschränkt man sich natürlich mhm. sehr, weil du kannst nicht mal eben in mhm. den Kopf der anderen Beteiligten mhm. gucken und nichts erzählen, wo, wo sie nicht dabei ist und solche mhm. Sachen. Warum gerade ich und nur aus dieser Opfer-Ecke heraus oder warum hast du das gemacht? Das ist sehr ich schwierig. bin
1: sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Ich habe den Präsens gewählt. Mhm. Also ich habe ich Präsens Das ist noch genommen. schwieriger, ja. Genau, ähm, weil ich eine Nähe herstellen wollte. Also ich wollte nicht das Opfertum zeigen, sondern ich wollte einen ganz, ganz tiefen Einblick gewähren in so einen Kopf, ja, mit all ihren Gedanken und ihm auch zeigen, ähm, ihr ganzes Sein und Denken wird nicht nur von dieser Tat bestimmt, sondern sie hat auch so viel, sehr viele andere Sachen. Sie ist Wissenschaftlerin, ja, sie hat mit Asclepius zusammen die Pharma und die Medizin, ähm, Aufgezogen und also sie hat da ihre Schlangen, sie verliebt sich in Horus und lauter solche Sachen. Und ich und das kann man eben, wenn man so ganz nah an diese Person heranzoomt und auch im Präsens, dann steht der Text nicht zwischen äh, dem Leser und der Handeln der Protagonistin. Also ist man so quasi wirklich in, in ihrem Kopf mit ihr zusammen diese Geschichte erlebt. Mhm. Also es ist eine extreme, extreme Nähe, was ich da ähm, geschaffen, versucht habe zu schaffen.
0: Was vielleicht auch ein bisschen albern, meine Frage, die jetzt kommt, aber hätte Medusa nicht vielleicht eher den internationalen Gerichtshof anrufen müssen? Weil es geht ja da um Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
1: Äh, ja, hätte sie äh, können. Ich habe mir gedacht, äh, die, ich habe eine so etwas Ähnliches erschaffen. Also die eine also der ersten Frage, als ich gesagt habe, Medusa verklagt Athene und Poseidon, war, vor welchem Gerichtshof kann man denn so uralte mächtige Götter verklagen, die einmal eine Kultur geleitet haben? Ja, also Athene, Zeus haben zu den zwölf Olympiern gehört. Zeus war eh der, der Göttervater, ja, also der hat äh, sie alle beherrscht. Und vor wem, vor welchem Gerichtshof, wel, welchem Urteil würde sich denn ein Zeus äh, beugen? und dann kam natürlich kein menschliches äh, gericht in frage aber ich habe so etwas ähnliches geschaffen wie unsere uno ja ähm, die ugo die universelle götterorganisation und ähm, so wie ich vorhin gesagt habe wir menschen schaffen also erklären unsere unsere handlungen so mit dem göttlichen habe ich mir gedacht was die, die, die Götter waren die Vorreiter unserer... Also die hatten eine Vorreiterorganisation unserer UNO und wir haben sozusagen ein bisschen kopiert. Und diese UGO äh, ist in Vergessenheit geraten, aber was wir jetzt machen, das haben die schon längst vor uns gemacht. Also sie versucht äh, nach verheerenden Götterkriegen äh, so ein Gremium zu schaffen, wo, ähm, um den weltweiten Frieden zu garantieren. Ja, weil in fast jeder Kultur werden ähm, Götterkriege beschrieben, ja. Wenn man sich das so vorstellt mit all der Macht, die sie haben, was ist der Erde zu, also was es mit der Erde anstellt zum Götterkrieg und deswegen sollte es die Ugo geben. Ugo ist in Vergessenheit geraten und zusammen mit Maat, der altägyptischen Göttin der Ordnung und Gerechtigkeit, erwecken sie diese uralte Institution wieder zum Leben und die Richter, die richtenden in dieser Ugo sind Unterweltgottheiten. Also die werden ausgelost. Und in Medusas Fall eben Hel aus der nordischen Mythologie, Enma aus der japanischen Mythologie und Nergal aus der sumerischen. Weil eben Unterweltgottheiten auch in sehr vielen Kulturen die Richter sind. Also die äh, über die Toten. Ja, also zum Beispiel in der ägyptischen Mythologie ist es ja auch Anubis und Osiris, die diesen Gerichtshof nach dem Tod ähm, abhalten. Genau.
0: Mhm. Also, dann ist das eher ein formales Merkmal an der Stelle mit den, mit den Toten, mit den für die Toten, beziehungsweise. Die genau, weil das ist so
1: deren Natur, das ist deren deren ureigenste Aufgabe zu richten. Ja, so habe ich mir das vorgestellt und deswegen sind die Unterweltgottheiten, also aus allen Kulturen, werden Unterweltgottheiten ausgelost und äh, die bilden dann, drei davon bilden dann für das jeweilige Verfahren die drei Richtenden.
0: Mhm. Äh, aber ich, wir sind vorhin noch nicht, nicht ganz damit fertig geworden mit meiner Frage, äh, warum die ganzen anderen Götter sozusagen ja, noch. Ja,
1: die ganzen anderen äh, Gottheiten. Ähm, ich habe mir gedacht, äh, die, die Welt, also es ist ja, die, der Roman ist eine Parallele zu unserer Welt. Und unsere Welt globalisiert sich. Und ich dachte mir, dass die Gottheiten, die Götter, das schon viel vor, viel, also schon in der Vergangenheit lange vor uns auch äh, auf irgendeine Art und Weise gemacht haben. Dass die sich alle irgendwie kennen, dass es diese Ugo gibt, ja. So ein Götterkrieg, äh, sowas wie die Titanomachie, Gigantomachie, die gehen ja auch nicht spurlos äh, an den anderen Kulturen, an den Gottheiten anderer Kulturen vorüber. Also man bekommt so etwas mit, ja die Naturkatastrophen, die Gottheiten dann immer wieder ausgelöst haben. Das betrifft ja auch andere Pantheons. Und so habe ich mir gedacht, äh, gibt es, die haben sich schon, schon lange vor uns globalisiert.
0: Mhm. Ja gut, so kann, man, so kann man sich das überlegen. Was, was ich immer ganz wichtig ist, bin, finde bei Science Fiction zum Beispiel oder bei auch Fantasy oder eigentlich bei jedem, Roman. Man kann sich Welten schaffen, wie immer man möchte. Mhm. Sie sollten nur in sich stimmig sein. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen, dass als du das Buch äh, gemacht hast, äh, hier und da an, an Stellen gekommen bist, wo du dich genau das gefragt mhm. hast. Bin ich noch stimmig? Mhm. Ich, Habe ich mir nicht 20 Seiten vorher widersprochen? Ja. In, in dem Sinne. Mhm. Ja. Wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Also ich habe mir Regeln aufgestellt und habe danach immer geguckt, da halte ich mich an meine eigenen Regeln. Also das ähm, beste Beispiel das sind die, äh, wie reisen die Götter. Mhm. Ja, also durch Rauch oder wie auch immer. Und ich habe eben bei mir konstatiert, dass sie in ihre Statuen reisen können. Gibt es ja auch in der griechischen Mythologie immer wieder, eine Statue wird lebendig und so. Ja, mhm. dann haben wir gedacht, okay, die reisen durch ihre Statuen. Oder es ist so ein Abbild, es muss irgendwo ein Abbild oder ein Zeichen von dieser Gottheit geben. Und da kann sie dann hinreisen und nicht beliebig einfach irgendwo auftauchen. Ja, also ist das war so eine Regel, die ich hatte.
0: Mhm. Und noch hast du vielleicht noch ein, zwei andere?
1: Ähm, die Schlangen, also Medusa's Schlangen, wie sie mit ihr interagieren, ähm, ist auch. So eine Regel, die reden nicht, ja, und ähm, sie, haben, sie haben, alle ein Eigenleben und es ist ein Zusammensein und mal kontrolliert Medusa sie, also die Person Medusa und mal übernehmen die Schlangen, ja, also da musste ich immer wieder mal gucken, dass das stimmig bleibt. Um ist, das,
0: ist das mit den Schlangen, was mir gefallen hat, ist, ist, dass die alle ihre eigenen Namen haben. Mhm. Immer von der Biologie und Zoologie davon völlig abgesehen. Aber <lacht> sie haben ihre eigenen ja. Namen und ihre eigenen äh, Persönlichkeiten. War das nur ein Gag oder ist da wirklich noch eine, eine Substory drin?
1: Die haben sich tatsächlich äh, beim Schreiben selbst entwickelt. Also Als ich angefangen habe, Medusa zu schreiben, habe ich das nicht geplant, Also dass die Schlangen so eine große Rolle und so ein Eigenleben entwickeln und ähm, im Endeffekt hat sich dann herausgestellt, dass die alle eine eigene Funktion für Medusa haben, also es gibt die Beschützerschlange und die, und die, die sie tröstet und die musikalischen Schlangen und so, so ja genau äh, und ich wurde mal gefragt warum sie die Namen von Olymp Olympischen Gottheiten haben, also eine Hestia haben wir und Hades und Ares. Ja? Mhm. und ähm, Sie, Medusa hat sie zu einem Zeitpunkt benannt, als sie die Schlange noch sehr gehasst hat. Also es ist nicht so, dass sie die Schlangen verwandelt wurde und sofort ein Herz und eine Seele mit ihren Schlangen war. Das hat Jahre gedauert, bis sie so einen Zugang zu ihnen hatte. Und sie hat sie benannt zu einem Zeitpunkt, als sie die Olympia gehasst hat, zutiefst gehasst hat. Und deswegen sollte das Übel auf ihrem Kopf auch die Namen der Täter mhm. tragen. Ja,
0: das ist nachvollziehbar. Mhm. Äh, was mir gut gefallen hat, ist äh, die Idee, wie gehst du mit diesem versteinenden Blick um. Also die Kontaktlinsen sind, waren schon, war schon nicht schlecht. Ähm, hattest du diesen, diese Idee sehr früh oder hast du daran arbeiten müssen?
1: Die hatte ich sehr früh, weil ähm, in der Sage wird ja beschrieben, dass ähm, Perseus sie köpfen konnte, weil er ihrem Blick über diesen verspiegelten Schild standhalten konnte. Und dann habe ich mir gedacht, aha, es geht also darum, dass etwas zwischen ihrem Blick, also zwischen ihrem Blick und der Person, die sie anschaut, ist, sei es jetzt ein Spiegel oder Kontaktlinsen eben. Ja, also mhm. das, das uh, reichte dann in meinem Fall.
0: Und das ist nicht verkehrt. Also mhm. gut, fand ich jedenfalls eine gute Idee, oder? Findest du die auch? Nee, interessant
2: ist vor allem in dieser in dieser Szene, als sie zum ersten Mal ins Gericht mhm. kommt halt auch, dass ähm, der ganze Gerichtssaal und vor allem die Olympia halt so empört sind darüber, weil alle sich Sorgen machen, dass sie den gesamten Gerichtssaal versteinert. Und mhm. es werden eben dann Sonnenbrillen ausgeteilt ja, auch genau. aus so ein sehr komisches Element, irgendwie wie dann der gesamte Gerichtssaal, das Publikum da mit Sonnenbrillen sitzt, mhm. alle aus unglaublicher Angst vor ihr auch. Und das ist ja auch das Interessante, dass man sie einerseits klein macht, dass man sie einerseits als Monster bezeichnet, Andererseits schreckliche Angst vor ihr hat, weil man sie so mächtig gemacht hat.
0: Verstehe. Mir ist äh, zwischendurch äh, in den Kopf gekommen, weil du vorhin sehr deutlich gemacht hast, um die sexualisierte Gewalt äh, und die Thematik, bleiben wir bei, bei der Be Beschreibung. Äh, da ist mir Kirke eingefallen. Kirke, also Zirze, je nachdem, mhm. wie man es ausspricht, äh, verwandelt ja Männer in Schweine. Ist auch nicht so nett.
1: Also bei Odysseus war es ja so, dass sie, äh, dass die Männer, des Odysseus sie ausrauben wollten und ihr etwas antun wollten und äh, die sind dann, also die haben halt da eine alleinstehende Frau gesehen und haben sich gedacht, die krallen wir uns und auch deren Besitztümer. Und sie hat sich gewehrt.
0: Ist das tatsächlich so in der, in der äh, Sage so gemacht? Ich, ich, Weil ich, mein, ich kenne es nur aus Filmen, tut mir leid. Also da also bin ich jetzt aus ich, zweiter ich, Hand. Ich, ich,
1: ich, ich meine schon. Also mit Circes, ähm, ich habe sie ja nicht studiert, sondern ich äh, kenne auch nur Ausschnitte. Ähm, aber ich meine, das irgendwo gelesen zu haben. Aber ich, kann's jetzt, ich kann jetzt nicht die okay. Hand in... in ähm, also die haben dafür ins Feuer Weil ich bin
0: immer kein Freund von, alle sind böse und, und die anderen nicht. Das ist immer ein bisschen einfach. Deswegen. Aber so zurzeit hatte ich so im Kopf mit den Schweinen. Ja, so aber ist es
2: ja auch gar nicht im, im Buch. Das ist ja auch, mhm. Dike ist ja ein gutes Beispiel dafür. Ja. Eine von den Olympiern, die die Seite wechselt und es gibt ja auch, wie gesagt, aus den von den anderen Gottheiten sehr viele, die ähm, entweder Zwiegespalten sind, die die Seite wechseln in der Zeit mhm. oder die von vornherein auf ihrer Seite stehen. Also das ist ein sehr ausgewogenes Bild. Mhm. Natürlich gibt es so ein paar Kandidaten, die da sehr im Zentrum stehen, denen man nichts abgewähnen kann über die gesamte Länge des Buches hinweg. Aber es gibt ja, auch sehr viele, ich. mit denen man dann warm wird auf lange Stücke. Es ist
1: jetzt kein schwarz-weiß und es ist kein feministisches Manifest und alle Männer sind böse und alle Frauen sind gut. Nein, wir haben eine der Angeklagten ist Athene. Ja, ja, ja das wollte
0: ich auch noch fragen. Genau,
1: eine, also eine der Angeklagten ist sozusagen Athene. Und genau so schlägt sich dann irgendwann Ares auf die Seite von Medusa. Und Ares, einer der verhasstesten Götter mhm. der Olympia aufgrund seiner Grausamkeit. Aber interessanterweise ist er der Stammvater der Amazonen. Und es gibt keine Geschichte von Ares, wo er eine Frau vergewaltigt hat. Im, Gegens Im Gegensatz zu allen anderen großartigen Gottheiten, wie zum Beispiel auch Apollon, ja, der Gott der Künste, des Lichts und so, der. Ähm, es gab ja, also es gibt ja auch so psychologische äh, Kategorien, das ähm, so Apollon versus Dionysos, ja, das äh, Ausschweifende versus dieses äh, in sich ruhende und äh, sozusagen, ja, höfliche und sich kontrollierbare, das war Apollon, aber der hat auch reinweise Frauen vergewaltigt, ja, und Genau, Ares war so der Einzige, der es nicht getan hat. Herr Phaistos hat einmal versucht, Athene zu vergewaltigen, aber es kann, also ist es ihm nicht gelungen. Ähm, genau,
0: mhm. also ich bin erstaunt, also ich, dass, dass da quasi Buch drüber geführt wurde, weil ich weiß das alles gar nicht natürlich, wo, woher, das fällt also viel da nicht auf und ich bin auch nicht so tief in, in den griechischen Sagen da zu Hause mhm. gewesen, muss ich gestehen, niemals. Ich fand die Filme ganz schön, weil weil sie halt Actionfilme sind und, und also es ist schon, schon erstaunlich, ja, also wenn, ja man, wenn man diese Dinge in, hört, also wusste wo, ich nicht.
1: Wo man das natürlich auch sehr verklärt alles und beschönigt und auch in unseren Übersetzungen da gibt es zum Beispiel hier bei die abgetrennte Zunge ähm, ein interessantes Beispiel für Übersetzungen. Ja, also das Original zum, es, also es gibt eine Sage, wo der Gott Helios, der Gott der so Sonne oder Sol im Römischen, ähm, eine Frau, die Leuke tol, ver, ähm, ja, vergewaltigt, es war eine Prinzessin. Und äh, im Lateinischen ist wirklich der Wortlaut sagen, er hat ihr, ähm, ja, sie erlitt seine Gewalt. Wim Passa ist. Ja. Und in den Übersetzungen kann man eben so nachverfolgen, gerade im englischsprachigen Raum, also von sie fügte sich und äh, über ähm, sie hieß das Eindringen der Sonne willkommen. Ja.
0: Natürlich, nee, Sprache ist Macht, das ist, genau. ist, ist völlig klar in jeder Hinsicht. Also ja. äh, Manipulation ist, 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 das ist da die Aufgabe der Sprache. Genau. Und wenn es nur ist, bitte mach die Tür zu, das ist auch eine Manipulation. Mhm. Also Sprache macht das, nichts anderes macht sie natürlich.
1: Genau, aber es ist halt interessant, wie diese Übersetzungen äh, so beschönigt werden, um es wahrscheinlich, ich weiß nicht, für unsere Kultur oder für uns jetzt schmackhafter zu machen, aber ich habe ein Buch darüber geschrieben, dass ich dagegen bin.
0: Mir ist aufgefallen, Persephone und Medusas Schwestern. Wie sieht es denn da mit der Solidarität aus, mit der weiblichen, viel gewünschten, gesprochenen?
1: Ja, also schaut sehr gut aus. Für mich ist die weibliche Solidarität und der Zusammenhalt unter Frauen. Die Grundlage des Feminismus. Also wir können erst über Feminismus anfangen zu reden, wenn wir Frauen untereinander anfangen uns gegenseitig zu unterstützen. Ja, wenn wir nicht mehr freiwillig sind, wenn, wenn wir zueinander stehen, wenn wir und Gruppen bilden ähm, und uns gegenseitig Schutz bieten, ja, uns gegenseitig Unterstützung bieten, uns gegenseitig beklatschen und uns Ge Gelegenheiten bieten, ja, und uns nicht eben ja dieses ja kleinhalten oder ja.
0: Naja, Einigkeit ist immer ganz gut genau. wenn und, man wenn eine Idee und, verfolgt welche und auch deswegen
1: ähm, unterstreiche ich das in meinem Roman äh, explizit weibliche Solidarität mhm. unter Schwestern ähm, bei Medusa ist es äh, zum Beispiel so, dass äh, ihre Schwestern den Fluch der Athene ähm, also sie haben gesagt, sie wollen auch den Fluch der Athene den Medusa erlitten hat, mit ihr teilen ja, ähm und die Grein, das ist jetzt so nicht in der Mythologie wiedergegeben, aber ich habe das natürlich, also ich halte mich sehr eng an die Mythologie, aber natürlich verändere ich Sachen auch und interpretiere mhm. Sachen selber. Und die Grein sind zum Beispiel die Erzieherinnen, die großen Schwestern der Gorgonen, ja, und haben so ein bisschen auf sie aufgepasst. Ähm, und genauso Dike und Themis und Maat, die Medusa unterstützen, also weibliche Solidarität, ist ähm, ein sehr, sehr wichtiger Baustein mhm. in diesem Roman.
0: Vielleicht kannst du uns nochmal, die den Roman noch nicht gelesen haben, aber so ein bisschen erzählen, was noch so passiert. Wir wissen jetzt, dass vor Gericht das verhandelt wird, mhm. aber es ist ja nicht ein Gerichtsroman. Was, was, was kann sich der, der Hörer oder die Hörerin freuen? Was kommt da?
1: Ähm, tatsächlich ja, nimmt Handlung. die Gerichtsverhandlung einen großen, also viel, viel Raum ein. Es werden die Mythen und die Vergangenheit eingeordnet und aufgearbeitet. Und es geht auch sehr schnell mit der Gerichtsverhandlung los. Also es gibt da mhm. kein sehr langes Vorspiel. Und irgendwann gibt das Ganze, weil natürlich spielen die Olympia nicht fair. Und äh, sie verlagern ihre Anschläge auf Medusa, ähm, also weg von den Zeugenaussagen, sondern außerhalb des Gerichtssaals mit eben tatkräftigen, äh, Anschlägen, ja, mhm. auf sie und auf ihr Team. Mhm. Und da muss ich eben Medusa wehren. Sie muss sich äh, im Gerichtssaal wehren. Es geht darum, dass sie bestimmte Gottheiten findet. Ja, also es gibt auch Suche da drinnen, weil die Gottheiten leben versteckt, sind verstreut. Also es geht darum, wer findet wen schneller. Und auch, ja, überlebt Medusa das? Und welche Intrigen haben die Olympier parat, um Medusa mundtot zu machen. Es geht nämlich darum, sie wirklich mundtot zu machen.
0: Mhm. Was Praktisches noch. Welche Figur ist dir beim Schreiben am schwersten gefallen?
1: Keine. Die haben einfach, die waren einfach alle so da. Die haben von wie von selbst interagiert miteinander.
0: Mhm. Und welche Nebenfigur ist dir die liebste? Isis. Warum Isis?
1: Isis ähm weil sie nicht die Erwartungen erfüllt, die man eine Mutter hat. <lacht> also auch wieder so, sie, sie bricht, sie, sie reagiert nicht so, wie man es sich erwarten würde, wie eine Mutter reagieren würde. Isis ist die Mutter des Horus und Horus äh, verliebt sich in Medusa und äh, in unserer Gesellschaft würde jede andere äh, Mutter sagen, oh mein Gott, also eine Angeklagte und eine Verfolgte und hier mit den Schlangen vielleicht, also piercings Tattoos und so weiter. Sie bringt dich äh, auf äh, Abwege und äh, Isis ist da ganz anders. Sie schlägt sich ganz schnell auch auf Medusas Seite. Ja, und äh, sogar gegen ihren Sohn. Und
2: das, und das mag ich so an ihr.
0: Mhm. Ja, warum nicht?
2: Ja. Hehl ist meine Lieblingsnebenfigur. Mhm. Hehl ist die Art von Frau, die ich gerne sein möchte. Sie ruht so ein
0: bisschen, wer, wer sie ist, warum sie... ist
2: ähm, ja. eine, sag noch mal, aus welcher Mythologie sie nordische, nordische, nordische Mythologie. Mythologie. Und äh, ist eine der richtenden Personen. Mhm. Ähm, und Hel ruht unglaublich in sich selbst, ist, ist extrem selbstsicher, ist ähm, witzig, ist ähm, zynisch manchmal und trotzdem sehr großherzig sie ähm, hat mir einfach super gefallen, diese mm. Figur. die mag ich auch sehr gerne
0: also ich kannte sie vorher gar nicht, muss ich sagen ah, okay. äh, warum, warum kenne ich sie nicht, ist sie nicht wichtig gewesen ist sie nicht äh, tradiert sie ist
1: äh, sehr wichtig, also sie ist die äh, Göttin der Unterwelt und zwar der Unterwelt äh, in der nordischen Mythologie gibt es ja mehrere, also zwei große ja, Jenseits, kann man so sagen, es gibt das Valhalla und das sind die ganzen Helden, die, gefall die gefallenen Krieger, die die Walküren einsammeln nach Valhalla bringen. Äh, und dort warten sie auf Ragnarök, also auf den Untergang der Welt, wo sie, wo sie dann halt äh, kämpfen werden. Und dann gibt es ähm, die andere Unterwelt für, äh, für den ganzen Rest, also die, die den Strohtod gestorben sind. Ähm, das heißt, die Kranken, die Alten, die mhm. als natürlichen Todes gestorben sind, und die kommen alle nach Helheim zu Hel. Ah, okay. Genau. Ähm, und Hel ist die Tochter des Loki, den Loki kennt man ja. dann wiederum, genau. Und zusammen mit der Midgard-Schlange und mit dem Fenris-Wolf, das sind so drei Kinder, die drei verhassten Kinder des Loki, die er mit einer Riesin hatte. Und die drei wurden verbannt aus, äh, aus Asgard. Mhm. Genau, und mhm. äh, Hel wurde eben nach unten geschmissen, also die wurde wirklich so richtig zack, die wurden aus Asgard rausgeschmissen, relativ brutal und ähm, die drei werden dann im Ragnarok, also am Ende der Welt gegen die Götter Thor und Odin und all die kämpfen mhm. aber Hel ist eben auch eine Person, sie ist ein Monster, sie gilt ähm, es heißt, sie soll ein Monster sein Unterweltgöttin, die Tochter des Loki mit einer äh, Riesen, also etwas Schlechtes, Böses und die Götter hatten Angst vor ihr haben mir diese Aufgabe übernommen und sie war aber im Endeffekt eine gerechte Göttin auch ja und sie hat all denen, die die Götter nicht wollten, aber die auch ein Zuhause brauchen, nach ihrem Tod hat sie ein Zuhause gegeben. Auch wenn es natürlich ganz furchtbar beschrieben wird und öde und, äh, und so weiter, aber trotzdem.
0: Was mir aber aufgefallen ist, ist tatsächlich, du hast wirklich eine Menge Götter, die man so kennt oder gehört hat, in deinem Repertoire. Aber der, der derzeit den größt, die größte Gruppe an Gott bildet, kommt gar nicht vor. Eine Gott, der das Christentum, den Islam und das Judentum vereinigt. Ja, das ist ja nur ja. einer.
2: Ja, Gott Abraham.
0: Genau. Ja. Spielt der irgendwie gar der spielt, keine Rolle? Der spielt oder? gar keine
2: Rolle. Also
1: es gibt, Der spielt ein bisschen, eine kleine Rolle, weil... Ähm, All die Götter der verschiedenen Pantheons haben sich irgendwann zurückgezogen. Also gerade die, G die Götter der, aus der griechischen Mythologie. Es gab da so einen Punkt, als das Christentum aufkam, als eben die heidnischen Tempel und all das zerstört wurde. Da waren die sauer und haben sich zurückgezogen. Und Zeus hat sich so gedacht, ja, ihr scha scha dann schaut mal, wie weit ihr ohne uns kommt. Ähm, und ich habe jetzt das, ja den einen Gott und äh, das Christentum und all das, was dazu, das wäre noch das noch als Fass mit aufzumachen. Ähm, da habe ich eig einige eigene Ansichten und ich plane auch ein Buch in die Richtung. Es ist schon bei meiner Agentin und äh, hoffen, also sie bietet es gerade Verlagen an. Ähm, aber es ist, es ist so viel, es ist, äh, also es ist so ein dichter Stoff, den damit zu verweben, das habe ich jetzt nicht gemacht. Mhm. Also wirklich der Einfachheit halber, ja, weil da habe ich. Ähm, ganz andere Hühnchen mit <lacht> diesen Kotzerupfen, <lacht> sozusagen. Und äh, ich habe mich jetzt wirklich auf die griechische Mythologie und auf deren Misogynie beschränkt.
0: Na, da hätten wir äh, beim Christentum ja auch einiges.
1: Hätte man ich einiges, kann. aber wie gesagt, das ist ein eigenes Buch für sich.
0: Mhm. Ja, muss ja auch nicht. Also mhm. Paragraph 1, Hauptsache, dass der Stoff, den du bearbeitest, mhm. in sich schlüssig sozusagen. Genau. Und da muss das, wenn, wenn er hier und da mal mitmachen würde, mhm. dann wäre es eher schwierig, ja.
1: Genau, also ich habe mich auf die alten Pantheons konzentriert, die teilweise die dann noch aktiv sind, ja, oder also diese polytheistischen ja, äh, Religionen ja, und Kulturen da. Ja,
0: verstehe, ich ja.
2: Und tatsächlich ist es auch so, wenn ich nicht ganz viel liege, dass in der Popkultur, wenn es um Mythologie geht, es ist tatsächlich gerne passiert, dass verschiedene Pantheons miteinander kombiniert werden, dass akzeptiert wird, dass die nebeneinander existieren oder eben existiert haben. Mhm. Aber dass der abrahamitische Gott da meistens rausgehalten wird, auch wegen der Aktualität natürlich. Also weil man Leuten nicht auf den Fuß treten will, indem man ja, ihn, da ihn darstellt kommt schnell und solche Axt Sachen. Zurück oder sowas. Ja, 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 ja. Das ist schon richtig. Und, ja. und ähm, insofern kann man natürlich mit Religionen, die nicht mehr aktiv sind, da viel entspannter umgehen. Ja, das also ist, es ist, ist praktisch es gängig, dass das passiert. Das ist
0: sowieso etwas... Äh, wie, was ich noch fragen wollte, grundsätzlich, wie ist das Echo? Ich meine, du hast einen Preis bekommen. Mhm. Offensichtlich lesen es auch relativ viele Menschen. Einige der Rezensionen habe ich gefunden, mhm. waren in der Regel sehr positiv. Mhm. Wie ist das Buch angekommen insgesamt? Ist, sind, ist, der, ist dein Verlag zufrieden? Bist du zufrieden? Also ich
1: bin sehr zufrieden, weil ich habe das Buch von Minute 1 geliebt. Ich habe das Buch für mich geschrieben. Ich bin meine erste Leserin. Der Verlag ist sehr zufrieden also lief gut für einen Debütroman ich bin ja eine völlig unbekannte Autorin mhm. kein Mensch kennt mich ja. und ich habe jetzt vor drei Jahren angefangen zu schreiben das heißt es gab als ich das Buch eingereicht habe 2021 gab es ein paar Kurzgeschichten von mir zwei oder drei also wirklich ich hatte noch keine Bibliographie, gar nichts ich habe von Betroffenen Rückmeldungen bekommen das ist für mich die, die wichtigste Rückmeldung A heißt es, dass es lesbar ist und B, ähm, dass äh, sie sich ermutigt, also eine hat es mir explizit gesagt, sie findet es immer schwierig, wie Vergewaltigung in unserer Kultur, also gerade in Filmen dargestellt wird. auch manchmal ist es ein Plotpoint, damit der Held etwas unternehmen kann, also damit er auf Rachefeldzug gehen kann. Äh, oder es wird eine Frau dargestellt, der halt etwas Schlimmes passiert, aber dann steht sie auf und geht selber auf Rachefeldzug. So ziemlich schnell nach der Tat, ja. Und viele können das eben nicht. Und ähm, diese eine Person, also diese eine Frau, die hat mir eben gesagt, sie ist selbst betroffen, sie hat nie was unternommen und immer wenn sie so etwas vorgesetzt bekommt, dann fühlt sie sich noch zusätzlich unter Druck gesetzt. Mhm. So, das ist für sie noch ein zusätzlicher Vorwurf. Ja? Also das ist das Beispiel, wie die Gesellschaft erwartet, wie sich eine Frau danach oder ein Opfer danach verhalten sollte. Und sehr viele können das eben nicht und tun es nicht. Und sie fand es so erleichternd, also anfangs ist sie eingestiegen in die Geschichte und hat sich gedacht, wie kann es denn sein, dass eine Frau, die 3000 Jahre nach der Tat immer noch also noch mehr Probleme hat als sie selbst, jetzt nach, ein, nach einigen Jahren. Und dann fand sie es aber sehr beruhigend und erleichternd, weil es keinen Druck aufbaut, etwas getan haben zu müssen oder irgendwie handeln zu müssen. Ja.
0: Nein, immerhin ist sie vor Gericht gezogen.
1: Ja, nach 3000 Jahren und äh, <lacht> gut, ja. kann sich auch Zeit lassen. Sie hatte sehr, sehr starke Unterstützung dabei. Das haben mhm. ja diese Frauen oft mhm. nicht. Ja? Die müssen erstmal Leute finden, die ihnen glauben. Ja? Mhm. Und wenn es bei der Polizei schon losgeht, dass dahinter fragt wird, was hattest du an, Ja, ist ja so die Standardfrage, ähm, dann...
0: Mhm, verstehe. Ja, verstehe. Aber vorhin habe ich gehört, dass du mit Katharina darüber gesprochen hast, was noch alles in der Pipeline ist. Mhm. Magst du uns dazu davon noch etwas sagen?
1: Ja, gerne. Ich habe gerade heute äh, den, äh, das Lektorat von Band 2 bekommen, weil es mhm. ganz wird eine Trilogie werden. Äh, ich habe auch schon den Vertrag für den dritten Band unterschrieben. Und Band 2 wird Persephone. Also Persephone wird jetzt schon in, im ersten Band angeteast. Sie spielt auch eine relativ wichtige Nebenrolle die für Medusa. auch
0: danach gefragt. Genau. genau, sie
1: spielt eine, sie hilft Medusa, also sie erwacht durch Medusa aus ihrer Starre. Das hat, also die Szene habe ich sogar vorgelesen während dieses Gerichtsprozesses. Ja. Und dann wird ihre Geschichte auch wieder aus der Ich-Perspektive im Präsens ihre Geschichte ähm, aufgearbeitet. Ja,
0: mhm, Verstehe. Naja, ja, ist ja allerhand und es mhm. hört sich gut an.
1: Und sie zieht dann wieder die nächste rein. Also es wird dann eine Nebenfigur bei Passé von ihr geben, die dann im dritten Band die Hauptrolle
2: so, spielt. Ich sehe schon,
0: wir müssen die Götter warnen. Also, die Welt kommen alle noch dran. Also, ja, ich glaube,
2: Sie wissen schon Bescheid. Wissen schon.
0: Das kann schon sein. Gut, ich warne Sie nicht. Dann vielleicht als wirklich letzte Frage. Was wäre deine Frage an Zeus, wenn der wirklich ehrlich antworten müsste?
1: Meine Frage wäre, hast du kein Mitleid? Mit wem? Mit all seinen Opfern. Gerade den weiblichen Grad, also was, was er getrieben hat. Ja, der, der Göttervater, was, also was immer beschrieben wird mit Eskapaden und äh, Schürzen, Frauenheld und sowas, das war ein psychopathischer Serienvergewaltiger. Mhm. Das war Zeus. und äh, Ich würde ihn gerne fragen, warum, also was ihn da reitet, was, was, was mit ihm nicht stimmt, wirklich.
0: Wenn wir jetzt den nächsten Schritt machen würden, ich meine, wir sind uns ziemlich einig, dass es den gar nicht gibt. Der ist ja eine Erfindung. Also, zumindest aus meinem Blickwinkel. Wer war der Erfinder?
1: Wir, die Männer. Also, die Männer, die das Patriarchat, ja, war, hat ihn erfunden, um sich selbst zu entschuldigen. Mhm. Der ist aus dem, aus dem, was Menschen tun, ist Zeus entstanden. Und deswegen auch die Frage an alle, die solche Sachen treiben, warum? Ja, habt ihr. also? Wie, wie kann man?
0: Ist zumindest ein klares Statement von dir und passt super ans Ende dieser, dieser, dieses Buches, beziehungsweise passt gut ans Ende unserer Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Lucia Herbst mein Gast. Ihr Buch, Medusa, verdammt lebendig, ist vieles und es ist sehr ungewöhnlich. So firmiert es in den Genres Götter, Mythen, Naturreligionen, gleichzeitig aber auch bei Märchen und als Gegenwartsliteratur. Das ist zwar ungewöhnlich, aber in diesem Fall völlig gerechtfertigt, denn es ist von all dem eine Menge. Das macht es auch interessant, Berichtet es doch mal mit her Althergebrachtem, nutzt uralte Ideen und Charaktere, pimpt sie ab, versetzt sie quasi zu MacDonald und in die Moderne, lässt sie mit den Zungen der alten Götter Jugendsprache sprechen und zeigt, wie der Olymp wohl heute aussehen und sich anführen könnte. Wer einen feministischen Roman erwartet, hat recht. Und doch ist es ein fantasy -Roman allerdings mit feministischen Inhalten. Manche Sachen haben sich seit Jahrtausenden nicht geändert oder vielleicht doch ein wenig. Lesen Sie dieses Buch, tauchen Sie ein in die Welt alter Götter in unserer Zeit. Vergleichen Sie das, was geschieht, mit dem, was noch nicht geschehen ist, aber sollte. Hören Sie, was Medusa zu sagen hat und lauschen Sie auch auf Ihre Schlangen. Es lohnt sich. Hören heißt dabei sein. Ich bin Uwe Kohlnig vom Literaturradio Hörbank, und sage vielen Dank, Lucia, dass wir heute so viel über Götter, Menschen, Vorurteile, Verurteilungen über deine Arbeit, deine Idee und dich erfahren durften. Ich bedanke mich auch im Namen der Anwesenden und unserer ZuhörerInnen für deine Mitwirkung in dieser Sendung. Auch dir, Katharina, herzlichen Dank. Vielen Dank, ihr beiden und kommt gut nach Haus. Es
1: war mir eine Freude. Danke dir.